0: E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Breno Gomes, estou aqui com a minha esposa, Flávia
1: E aí gente
0: E a gente tá aí para mais um podcast E agora a gente vai começar o que talvez seja uma série E aí vai depender muito do que vocês acharem também né? Se vocês acham relevante conversar sobre esse tipo de assunto Porque a gente vai falar sobre relacionamentos Então, E aí a gente vai né, abordar futuramente vários assuntos só que hoje, especificamente, a gente gostaria de falar sobre o que nós, né, na, na nossa experiência, no nosso tempo juntos é, Entendemos como sendo os pilares de um, de um relacionamento saudável tá? é, E assim, não queremos dizer que sabemos tudo, é, dar uma resposta definitiva Na verdade, a gente quer começar um diálogo e se você também tiver algo relevante para compartilhar, acrescentar alguma coisa, manda para a gente aí no Instagram, nos nossos meios, nossos porque isso vai ser muito importante para a gente começar uma conversa. Uma das dores que a gente enxerga muito no mundo que a gente vive, na sociedade onde a gente está, são pessoas é, com relacionamentos muitas vezes conturbados e vivendo coisas que que não são saudáveis nem para elas mesmas e muito menos estão alinhadas com, né, com os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Então a gente quer compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente vive, um pouco dos nossos erros, dos nossos acertos e espero que a gente possa contribuir aí com você, seja você alguém que esteja é, solteiro, namorando, é, esteja noivo, de repente você está recém-casado, não sei... É... Então, que Deus te abençoe Espero que seja edificante Para você, né Flávio?
1: É isso aí, vamos caminhando então
0: É isso aí galera, vamos começar Algumas coisas meio óbvias que a gente não Quer evitar, de não ficar falando tanto É você precisar amar a pessoa Isso é óbvio, então né, vamos pular essa parte E você precisa acreditar que esse relacionamento Vai dar certo E, e crer que o Senhor é quem guia isso Porque se você tem tá dúvida se você ama Se você tem tá dúvida que o Senhor abençoe esse relacionamento, então eu acho que você já tem até que pausar um pouco isso aí e repensar é, essa relação, não é verdade? É, mas aí eu queria falar, a gente né, gostaria de falar sobre três pontos que a gente conversando julgamos ser extremamente importantes num relacionamento, e esses três pontos são confiança, diálogo e cumplicidade. Flávia quer falar, começar a falar um pouco aí sobre... A parte de confiança, talvez?
1: É, eu acho que a confiança diz muito respeito de... As, as partes curadas que a gente tem que ter, né? Porque se você entra num relacionamento já desconfiado da pessoa... né? Se você já entra... Pra conhecer a pessoa ali, né? É, já achando que essa pessoa não é exatamente aquilo que ela apresenta ser... Já é um ponto aí de você botar o pé atrás mas, enfim, a confiança ela diz muito respeito de transparência né você ser transparente é, e a outra pessoa também você entender que a outra pessoa também está sendo transparente com você o pastor Cláudio Duarte ele tem uma, uma palavra que ele diz né, é estar nu sem tirar a roupa uhum. então a transparência é muito isso é você permitir a pessoa enxergar você em quem realmente você é você tirar as suas máscaras Sabe? E isso é muito interessante porque... Assim, por exemplo, na nossa, na nossa experiência né, que a gente teve... É, isso foi desde o início da nossa amizade. Uhum. Eu senti muita confiança de ser quem eu sou. E é engraçado que quando eu, eu tinha, às vezes... Na minha adolescência, tudo que eu gostava de alguém e tudo... Eu me fechava e eu ficava enrijecida, ficava ali dura e eu não conseguia ser quem eu era, sabe? Aquelas coisas que a gente fica criando que tem que ser perfeito. Uhum. E, o, e o legal é a gente ser natural, sem ter medo né? De, de, de ter a obrigação de agradar a outra pessoa. Não, mas essa fluência, né? Essa coisa natural. Porque a pessoa
0: só vai confiar em você se de fato você <risos> transmitir essa verdade, né? Sim. Se, só, só se você conhecer alguém, se você pelo menos pensar que você conhece alguém que você, de fato, vai confiar nessa pessoa, né, então, porque um filho confia muito bem num pai e se joga quando o filho, quando o pai fala pula, porque ele conhece o pai dele, então, bom, vou me julgar, meu pai, então, da mesma forma, eu acredito que no relacionamento, é você, é, olhar no olho da pessoa, eu acredito que é muito isso, né, então, teste da confiança aí para você aí, jovem, tem dúvida se você confia, olha no olho da pessoa e pergunta a si mesmo, eu confio no que essa pessoa está falando para mim? Eu posso confiar nessa pessoa de verdade? Porque se você responde não sei, mais uma vez, questione, pergunte, porque a confiança é a base e a gente acredita muito numa coisa, né, amor? Que aquilo que você constrói no começo do seu relacionamento, no seu namoro, no momento que você está começando a conhecer a pessoa e tal, é, é o que você vai viver e numa escala muito maior no seu casamento futuramente né?
1: essa questão mesmo da, da própria transparência né é muito legal porque sim construímos um relacionamento baseado nisso é, durante o nosso namoro e aí na foi muito visível isso assim principalmente no período da, da noite de núpcias na lua de mel né porque essa, essa transparência, esse relacionamento de eu te conheço e você me conhece, eu me permito ser conhecida também, né? Que aí, parênteses aqui, né? É olhar no olho do outro e pensar também. Eu estou sendo uhum. alguém que a pessoa pode olhar no meu olho e confiar em mim, sabe? Uhum. É, e aí, fecha parênteses, né? Então, essa, essa transparência que gera confiança fez com que no momento mais, mais íntimo, fisicamente, né? Que era hoje de Núpcias e a lua de mel, fosse simplesmente algo extremamente natural, como se a gente se conhecesse há mil anos mais do que o que a gente já se conhecia.
0: Para quem não sabe, né, eu e a Flávia, nós casamos virgens, então é, a, a primeira, de fato, experiência sexual que nós tivemos foi no dia da noite de Núpcias, então pra gente tudo foi extremamente novo. Só que foi um sentimento tão, tão poderoso, assim, de confiança, que aí a Flávia uma vez me falou uma coisa que... Isso me chamou muita atenção e eu, e eu fiquei com isso dentro de mim. Ela falou, quando, né, quando a gente estava ali, nesse né, momento de, de se despir, eu sentia que, na verdade, eu já estava nua, né, diante de você. Eu, obviamente, me sentido figurado mas por quê? Porque... A, aquilo ali não, não, não foi algo que, nossa está está vendo algo que está oculto de mim, porque na verdade ela sentia que ela que eu já conhecia ela muito mais profundamente do que o corpo dela por exemplo, então é, isso se constrói com a confiança eu confio tanto em alguém que eu consigo ser, ser aberto eu consigo mostrar as minhas mazelas e aí é um ponto muito importante né, nesse parênteses que a Flávia fez também será que eu estou sendo é, transparente com essa pessoa no sentido de, de mostrar as minhas fragilidades? Né? Porque no relacionamento a gente está sempre querendo vender uma, uma imagem para alguém. É, não, ah, eu sou bom, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. É, mas será que a gente está de fato mostrando para as pessoas as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas dúvidas? Ou será que a gente está sempre tentando criar uma, uma autoimagem muito forte... Muito grandiosa para transmitir isso para a pessoa posteriormente? Porque se eu sou quem eu sou diante da pessoa que eu gosto e tal... E sou com as minhas falhas, com os meus erros... Com as minhas qualidades também... Então essa pessoa vai ter muito mais confiança em mim também... Porque ela sabe até onde eu posso ir... Ela conhece as minhas limitações... Então ela também não vai ter expectativas grandiosas demais para mim... Em mim para no futuro ser frustrado.
1: É, e aí você tá falando isso, eu tô pensando assim, né? Tem essa questão da confiança, de confiar mesmo, e de ser alguém que é esperto, né? Ser confiável. Mas também você ser um lugar de confiança. Um, um, né? um, um lugar seguro, onde a pessoa pode depositar ali as suas fraquezas. Uhum. né Porque aí a gente teve essa experiência, né? De a gente compartilhar nossas fraquezas um com o outro e a gente orou juntos, né, e aí a gente entendeu que, né, primeiro de tudo, assim, o que que eu enxerguei em você primeiro, quando a gente se conheceu, antes de ter um interesse especificamente, né, é, qual foi ali o início? Eu enxerguei em você aquilo que o Senhor, que Deus me mostrou por meio das suas lentes, né, e aí quando vieram as fraquezas ou, né, as, é, as mazelas ali que precisavam, as arestas que precisavam ser acertadas, o Senhor ele veio e, e, e falou isso ao meu coração, né? É, isso não determina especificamente quem, quem o Breno é, ou provavelmente o Senhor também falou. Isso não determina quem a Flávia é, mas é, quem eu sou nele e quem eu sou nela é o que de fato deve ser. Por isso, né? É, aí outro parêntese, né? Por isso é extremamente importante a gente... Saber onde a gente está fundamentando o nosso relacionamento. A gente volta lá para aquele ponto inicial que você citou, né? Se o relacionamento não está fundamentado, se ele não está construído em cima de Jesus Cristo, do nosso relacionamento com Ele primeiro, aí não nem adianta continuar escutando o que a gente está falando. E <risos> aí... Na verdade, assim adianta né porque se, não, se você não está construindo seu relacionamento em jesus dá tempo ainda vai lá busca ele porque ele te Sim, ajuda e você pode exatamente. caminhar por caminhos novos
0: é, e aí acaba que a gente já entrou um pouco no segundo ponto né que é a, que é a parte do diálogo né porque uma das formas de se de se construir a confiança é por meio do diálogo né a transparência ela se manifesta por meio do diálogo só que quando eu coloco, a gente pontua diálogo, a gente fala do hábito de conversar o tempo todo sobre todo tipo de coisa. Então, é, é ter a abertura para dialogar. É, é muito ruim quando você não consegue conversar com alguém porque você uma pessoa é muito tupetuda, eu penso assim, pronto, acabou, então não estou disposto a escutar o que você tem para falar. É, ou casais que, que muitas vezes... É, quando se encontram, só tipo, se beijam, dão seus amassos e blá 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 blá, mas não olham no olho e conversam.
1: O que está construindo? Né? E aí não está
0: construindo nada, né, basicamente. É, então, tipo o diálogo é uma coisa extremamente fundamental em todo relacionamento. Muitas vezes a gente lida com, com problemas de relacionamentos que. Um dos grandes problemas é a falta de conversa franca, clara e direta entre as pessoas. E aí, às vezes, né, por exemplo, quando a gente vai aconselhar jovens ainda mais novos, uma geração mais nova, é, um dos grandes problemas é que eles até dialogam, só que dialogam por meio de mensagem de texto. E aí você, cara, tipo, olha como que isso é, é, é meio que danoso, porque se você não está de fato conversando com a pessoa fisicamente, você não está olhando no olho, então. É, isso dificulta muito a relação Então, dialogar Saber conversar Conversar e conversar sobre tudo Conversar sobre cultura Conversar sobre, sobre sonhos Conversar sobre planos
1: Sobre bobeiras também Conversar
0: sobre bobeira também Conversar sobre a, a vida sentimental né? E aí, né, para as pessoas que já estão noivas e casando Também sobre as suas expectativas Nossa. e planos do futuro é, conversar sobre todo tipo de coisa, né? eu acredito que um casal não pode ter tabu porque se o casal tem tabu entre si, então vai sempre ter uma coisinha que vai tipo, atrapalhar, uma coisinha que não vai ser tão legal e aí, né, é, para aqueles que já estão casados, recém-casados é conversar também sobre, sobre a sexualidade de vocês porque isso também é muito importante é saber o que a pessoa gosta, é saber o que a pessoa não gosta, o que você pode fazer, o que a pessoa pode fazer. Então, é dialogar sobre muita coisa. Né? Então, o diálogo é extremamente fundamental para que relacionamentos sejam saudáveis. Quer falar sobre alguma coisa de diálogo? É,
1: eu tava pensando sim, porque assim lembrando que esse diálogo, né, conversa, não é simplesmente você falar o tempo todo e aí a pessoa só escuta, né? <risos> É estar disposto a ouvir a opinião da pessoa diferente da sua. Quando a gente namorava, a gente tinha muitas opiniões diferentes. Não era, não era pouca, não, sabe? E, às vezes, essas opiniões diferentes e essas nossas conversas... Levavam a gente até certos, digamos assim, diálogos mais intensos. Né? Mais difíceis. Mas o tempo do, do namoro, do noivado nesse sentido é extremamente importante para <coughs> para construir esse tipo de relação de respeito eu respeito a sua opinião você respeita a minha a gente pode entrar num consenso mas também tem coisas que a gente vai saber que por exemplo é, muitas coisas às vezes eu conversava com o Breno e ele não entendia ou ele não aceitava eu ia lá orava falava senhor tu sabes o que o que o que é o certo o que que deve ser Deus, toma frente aí disso aí e faz o que tem que ser. Às vezes o Senhor me convencia no meu coração de que eu estava errada. Outras vezes, ao longo do tempo, o Senhor veio e fez o Breno mesmo falar, ah, Flávia, ó, eu estava pensando isso assim, assim, eu ficava, ah, então tá bom. Então, é, é a gente saber conversar com o coração aberto para ouvir a opinião diferente do outro e não ficar de mimimi, né? Não ficar de, hein, porque ele pensa desse jeito, que ela pensa desse jeito, porque é cabeça dura... Cabeça dura não leva ninguém a lugar nenhum, muito menos um relacionamento pra frente. E outra coisa que eu queria falar dessa questão do diálogo, é que tem pessoas que às vezes falam que não... Ah, eu não tenho o costume de conversar, eu sou mais fechada, sou mais quieta, não sei o quê. E, e a conversa é uma demonstração de amor, sabe? E aí agora, é para aqueles que estão né, casados de pouco, ou, recent... ou preparando pra casar aí... É, quando você se propõe a parar para ouvir a outra pessoa, você tá mostrando para essa pessoa que aquilo que ela tem a falar para você é extremamente importante, sabe? E que você se importa com o que ela tá pensando, com o que ela tá sentindo, né? Quantas vezes a gente chega às vezes cansado do trabalho em casa ou no meio do caminho e a gente para para ter esse tempo, né? Para se ouvir, para se conversar e aí não é chegar chegar em casa e, e ligar a televisão e ficar lá vidrado, ou a gente às vezes que escapole mesmo ficar no, no, no Instagram ali o tempo todo, nas redes sociais, poxa, você às vezes ficou o dia inteiro longe um do outro, trocando uma mensagem ou outra pelo, pelo celular, a hora que vocês têm para ficar juntos, vai ficar os dois mexendo no celular? Ou vai ficar um no canto, outro no outro pensando na morte da bezerra? Então... É, é, sim, demonstre para a pessoa, pessoa que você se importa com ela que você a ama e isso é, é até isso. um hábito
0: né porque a gente se acostuma com isso também da mesma forma que a gente pode se acostumar a conversar a gente também se acostuma a não conversar Exatamente. e isso é extremamente ruim né? tem um livro que chama Liderança e Integridade tem um momento que ele fala sobre integridade nos relacionamentos e ele fala da importância gigantesca de, de ter um diálogo sadio entre um casal porque a infidelidade ela nasce muitas vezes pela falta de diálogo porque aí você não conversa com a pessoa e aí você tá com uma dúvida você tá com uma coisa no seu coração você não conversa e você começa a se fechar e aí mais uma vez, isso se torna um hábito e aí você começa a ter o hábito de não se abrir, de não conversar e aí quando você vê, aquilo ali já virou uma bola de neve já tá grande demais e aí você acaba indo pra caminhos que, que muitas vezes não tem a ver com aquilo que você deveria fazer no seu relacionamento para manter um relacionamento estável e aí muitas vezes você está conversando sobre coisas importantes da sua vida com amigos do, do trabalho, da faculdade não sei quem mas você não conversa com a sua namorada você não conversa com a sua noiva você não conversa com a sua esposa e aí isso, isso começa a tornar o um relacionamento pesado isso começa a fazer com que o relacionamento fique cheio de, de brechas e de dúvidas porque de fato você não está construindo um diálogo sadio que faz com que os dois cresçam no conhecimento um do outro e, e aí é muito importante de fato dialogar sobre todas as coisas inclusive sobre coisas que vocês não conversam para que vocês cheguem a um acordo ou que pelo menos vocês entendam porque a pessoa pensa da forma como ela pensa então, ok, então você pensa assim, eu penso assado e amém, mas isso, isso não muda meu amor por você e, e vamos seguir mas se você não conversa você não consegue romper essa barreira e, e manter um relacionamento sadio, porque você sempre vai ter uma coisinha que, ah, eu não vou falar sobre isso aqui não, porque pensa diferente, blá blá blá.
1: E lembrando que diálogo não é briga, né? Então você não vai querer ficar fazendo luta de força, né? Porque o relacionamento, os dois não estão em pé de guerra, né? Não é um querendo provar para o outro que é melhor do que o outro, mas pelo contrário. É um querendo acrescentar o outro com liberdade para falar, eu não concordo com o que você está falando, eu não penso desse jeito. Ou então falar, olha, isso aí que você fez, essa brincadeira que você fez eu não gostei, ou isso aí que você falou eu não achei legal, né? E, é, e com a liberdade e com com paz, né, gente? O diálogo não é briga, não é para medir força, quem tá mais certo. Exatamente. Tem que ter humildade também.
0: E o último ponto aí, mas não menos importante, é a cumplicidade. E quando a gente fala de cumplicidade, é, lembra do, do, do filme mesmo, do bandido, que um é cúmplice do outro, por quê? O que é, o que é a ideia de ser cúmplice? É estar, é estar no mesmo barco, né? É estar junto ali, um com o outro, e se der certo, vai dar certo, se der errado, vai dar errado... Está disposto a, a comprar a mesma briga e de fato estar junto. É uma decisão é a decisão do casal. Uma posição é a posição do casal. Vocês estão dispostos a, a viver juntos numa mesma visão, no mesmo, mesmo objetivo, numa mesma missão. Fala um pouco aí, Flávio, sobre isso.
1: É, e aí tem até a ver com o que a gente falou, né? Vocês não estão. O casal não tá em pé de guerra, não é, não é o Tonho GR, né? Não é ficar um tentando competir com o outro, medir força com o outro. Eu tô certo, não, você tá certo, então fulano tem que estar tá sempre certo. Na verdade, diz respeito a é, os dois estarem dispostos a baixar a orelha <risos> para que haja como um acordo mesmo, né? Para que haja uma caminhada, uma fluência. Né, se ficar um pegando no pé do outro e, e, e não entrarem em acordo nas decisões, principalmente, né? que cumplicidade fala muito de, de tomada de decisões. E o casal, o tempo todo, desde o namoro, toma decisões, né? A própria decisão do namoro é... Né, a atitude do namoro é uma decisão a ser tomada de duas partes. E aí que eu acho interessante, que a gente estava até conversando, né, Breno, outro dia, hum. é que é, essa questão da... Do, do, da complexidade diz respeito, não quer dizer que eu não vou escutar é, um conselho, não quer dizer que eu não vou ouvir, às vezes, aquilo que o meu pastor ou meus líderes ou até mesmo meus pais estão trazendo como orientação, como sugestão pra gente ficar atento, pra gente estar alerta. Mas, é, quer dizer que é o seguinte, eu escutei um conselho, eu ouvi uma orientação, eu trouxe para nossa relação e a gente uhum. considera juntos, a gente pensa juntos. Mas a decisão final vai ser nossa.
0: É, e aí é, é, é até interessante porque, e aí isso aí dá até outro tema, né? Que, que é de fato essa questão de, de vocês serem um, nas decisões vocês serem um. E aí o que, que a Bíblia fala, né? deixará o homem em sua casa, se unirá a sua mulher, ele será uma só carne então quando a gente fala de cumplicidade, o, o extremo da cumplicidade é compreender que o matrimônio né, e aí, né, o objetivo o alvo de, de todo relacionamento deveria de fato culminar num casamento na constituição de uma família isso que nós cremos é o, o tudo vai apontar para se tornar uma só carne, quer ser mais cúmplice do que ser um? Então, o extremo da complexidade é de fato ser um, é tomar decisões em conjunto, é andar em conjunto, é andar em comunhão, é onde um está, o outro está, não necessariamente fisicamente, mas é ter consciência do que o outro está fazendo, é saber onde ele está, é estar envolvido com a vida da outra pessoa de uma forma muito grande é, e de fato, e aí por isso que eu falei que dá outro tema, isso envolve todas as áreas da vida, então quem que vai definir é, como vai ser a criação dos filhos quando vocês tiverem filhos? Os dois, porque vocês são cúmplices vocês são um ah, mas quem que vai é, quem que vai administrar o dinheiro? O dinheiro é de quem? O dinheiro é meu? É seu? É, não, o dinheiro é nosso, porque nós somos cúmplices. Então, nós somos um. Há cumplicidade entre nós. Nós agimos de comum acordo. Então, se eu sou cúmplice de você, então, meu amigo, se... é o que eu falei no começo. Se eu for ser preso por alguma coisa, vai ser preso nós dois, porque você sabe o que eu estou fazendo. Então, cumplicidade... É o culminar da né, a união aí entre a confiança e o diálogo, é a cumplicidade, então é, é de fato, porque se você confia totalmente em alguém e você dialoga sobre todo tipo de coisa, meu amigo, e isso é, é recíproco, acontece para os dois lados... Então vocês se tornam cúmplices um cúmplice nas coisas que vocês estão fazendo.
1: E aí pensando assim, né? Tô pensando aqui na, na parte prática mesmo, né? Você já falou aí da questão dos recursos financeiros, as decisões uhum. sobre filhos e tal. Mas e aqueles que estão, às vezes, um pouco mais novos ou não tá pensando nisso nesse momento específico, né? Uhum. É, poxa, se você não consegue, se vocês, enquanto casal, não conseguem tomar decisões simples juntos, por exemplo... Ah, é, nós vamos sair para passear. Para onde que nós vamos? Aí, isso, isso gera uma discussão, uma briga, uma confusão. E, caramba, sabe? Ah, nós vamos escolher é, um presente, sei lá, de dia das mães. A gente quer dar igual, entendeu? Aí, um quer A, o outro quer B, aí, aí gera confusão de novo. Poxa, vocês não estão sendo cúmplices, sabe? Então, tomada de decisões com coisas pequenas, simples, né? Onde nós vamos comer? O que, que nós vamos fazer hoje? Pra onde nós vamos nesse final de semana? É, Passear? Enfim, coisas pequenas já começam a gerar essa ideia da, 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 e, da cumplicidade e só, desculpa te cortar, mas é porque é muito prazeroso, sabe? É muito legal você saber que, não, nós escolhemos isso aqui, né? Claro que também não vamos ficar batendo cabeça Se alguém chega pra gente e fala Esse caminho que vocês estão indo não é bom E aí, não, nós somos cúmplices Nós vamos continuar seguindo nele Porque a gente quer cair no buraco juntos Aí esse problema é de vocês Vocês vão ter que arcar com as consequências do buraco Exatamente. Vocês vão cair
0: Só que é interessante essa coisa do, do, do nós Porque aí entra até em outro ponto E às vezes eu vejo muito isso com o casal Às vezes vamos supor A mulher a, que é, Tipo assim, o, o casal é convidado Pra ir em tal lugar E aí, tipo o cara, é, o cara quer ir, a mulher não quer, ou né? ao contrário, enfim E aí, tipo, eles decidem, tá, então não vão Aí quando alguém de fora pergunta Pô, por que, é que você não foi em tal lugar? É, e isso às vezes acontece, é tipo assim O cara vira, ah, minha mulher não quis Ah, minha mulher não quis ir, aí eu tive que ficar em casa não sei. Cara, é, vocês não estão sendo cúmplices nisso é óbvio que vai ter casos que pode se acontecer Às vezes você está conversando com um amigo, uma pessoa mais próxima, beleza Só que a cumplicidade também está em ter maturidade para virar e responder Nós tomamos a decisão de não ir Porque nós preferimos ficar em casa naquele dia é... Ou às vezes de fato não ir e falar Poxa, a, a minha esposa estava... Né, tipo Pouco indisposta, ela não podia ir, eu preferi ficar em casa com ela. Porque, tipo, pô, eu prefiro ficar com ela, porque eu sou cúmplice dela. Mas é muito interessante porque, às vezes, isso aí também resolve muitos problemas que vocês podem ter com até com a família do outro. Ah, vão na casa, vem cá na casa do seu pai hoje, vem cá na casa de não sei quem hoje. E, e, às vezes, uma das partes não tá tão, tão afim, ou tá, às vezes tá muito cansado, quer ficar em casa... Bom, em vez de falar, ah, minha esposa tá cansada, aí você arruma um problema com a sogra dela. É, cara, hoje a gente não vai, porque a gente quer passar em casa. E ponto final: por quê? Porque vocês são cúmplices, vocês estão em uma cumplicidade. E aí, até outro ponto né, que muitas vezes eu vejo, em relacionamento de jovens principalmente, é cara, a, a, o poder de decisão de pessoas fora do relacionamento. É, é. E aí, eu vejo isso muitas vezes acontecendo: pessoas externas tomando decisões pelo casal porque eles não têm, às vezes, maturidade para tomar aquela decisão. E aí, no final das contas, eles, eles acabam indo para alguns caminhos que não necessariamente eles tomaram a decisão, mas tomam a decisão porque alguém falou: não, vai para esse caminho, faz isso, faz isso, faz isso. Eles não
1: estão sendo eles mesmos, né? Não
0: estão, e aí, na, na verdade eles também não estão sendo cúmplices porque eles não tomaram a decisão em conjunto. Eles simplesmente estão seguindo um fluxo, ah, fulano mandou a gente fazer. Tanto que, às vezes, algumas pessoas me perguntam sobre né, esse começo da vida dois, de casamento e tal. Ah, Breno, o que você acha de... Pô, eu ganho mil reais, minha esposa não trabalha, mas a gente quer casar. O que, que você acha? Eu.
1: Cuidado. É, e aí eu,
0: eu sempre... É toma um cuidado de não querer dar uma decisão para a vida de alguém porque cada pessoa viveu o que ela quiser e pronto acabou né eu dou conselho eu falo aquilo que eu sei aquilo que eu, aquilo que eu, que eu já experimentei é, mas quem sou eu para dar da resposta definitiva para a vida de alguém é, mas aí eu vou dou meus conselhos falo o que, que eu penso pô talvez esse não seja o melhor caminho talvez vocês possa esperar um pouco blá, blá blá mas no final das contas eu sempre chego na, na mesma resposta porém é uma coisa que vocês têm que aprender a decidir como casal. Porque é, se vocês viram um pro outro e falam, cara, nós estamos dispostos a casar ganhando mil reais por mês e tipo. E estamos dispostos, independente do que vai acontecer, se a gente vai passar necessidade, se a gente tipo, vai ser difícil, não sei o que, a gente está disposto. Meu amigo, então vai, sabe? Porque é, é o seu casamento, você está disposto a fazer isso? Show de bola. É, só que aí para isso a gente também tem que estar disposto a escutar o que as pessoas têm a dizer Só que no fim, o relacionamento, o seu relacionamento Ele se baseia em você e na pessoa com quem você está é, Por mais que você pode, possa ter conselheiros é, Pessoas experientes que possam te, te, te dar caminhos, te mentorear Tudo vai ser uma decisão que vocês vão tomar E no final das contas vocês vão arcar com as consequências dessas decisões, então é preciso ter muita maturidade né, para poder entender isso porque não existe receita de bolo para relacionamento a gente pode aqui elencar um monte de coisa passo A, passo B, passo C é, mas eu já dou até um conselho bônus final não queime etapas na sua vida, esse foi um dos conselhos mais importantes que eu citei na minha vida uma pastora que eu admiro muito é, que ela falou, Breno, não queime etapas na sua vida aprenda a viver o que você tem que viver no tempo que você tem que viver não seja precipitado nas suas decisões aproveite o tempo de cada coisa porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido naquilo que você faz então é, finalizo pelo menos a minha parte talvez a Flávia queira falar mais alguma coisa dizendo, não queime etapas entendo o tempo de cada coisa, mas é, pontos aí de, de relacionamentos são esses é, confiança, diálogo e cumplicidade Flávia, falando alguma coisa? coisa?
1: é isso mesmo, caminhar aí dentro desses três pilares, sabendo que dentro disso, a fé em Deus é extremamente importante como a base dessa construção aí, né? e e o amor, que vem do próprio, da própria essência de Jesus Cristo, é esse amor que é o betume, né? É a, é a massa, é a liga que faz essa construção permanecer. E dentro disso tudo, nos, sempre assim, sabendo que ter maturidade é extremamente importante para iniciar um relacionamento, né? É, para que sair afobado aí, para quem estiver escutando que ainda não, não tem um namoro ainda... Não estejam ansiosos por coisa alguma, Deus Ele prepara todas as coisas, Ele guarda no tempo certo, né? Eu comecei a namorar com 24 anos e isso não foi nenhum momento retrógrado pra mim, pelo contrário, é... foi o tempo certo que eu precisava me conhecer, saber quem eu era, porque o relacionamento são duas pessoas inteiras que se unem, não são duas metades, isso é muito importante, né? É, e aí assim eu deixo essa mensagem para vocês e também aqueles que estão caminhando aí em direção ao altar os que estão noivos os que estão planejando ficar noivos também não estejam ansiosos por coisa alguma pode sonhar, sonha mesmo sonha como filho como filha de, de Deus o Deus Altíssimo Deus que tanto tem prazer de nos amar, de nos abençoar e de realizar nossos sonhos é, não perca a esperança no Senhor, sonha mesmo com a sua lua de mel de, fazer um, de ir para um lugar bem legal, bem bacana e caminhe com passos de fé, porque Jesus é bom <risos> e o relacionamento foi criado por Deus né? para estabelecer famílias, trazer unidade, trazer fortalecimento para as pessoas equilíbrio porque a nossa sociedade está muito quebrada, né? a gente está vendo aí muitas questões emocionais super visíveis nos nossos jovens e adolescentes hoje e muito responsabilidade disso vem das famílias quebradas. Então, se a gente puder né, nos ajudarmos uns aos outros aí, com essas conversas que a gente está tendo aqui, acredito que nós temos muito a crescer juntos, todos nós.
0: E aí eu finalizo com o um texto, texto esse muito usado para para casamentos, relacionamentos também se aplica de certa forma em algumas partes para relacionamento entre amigos, entre parceiros mas quero trazer aqui focado na, na parte do relacionamento entre casais está em Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 adiante é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajuda a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois concedem, são, conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, é, cresça em confiança cresça em diálogo, cresça em cumplicidade um cordão de três dobras não se rompe com facilidade que Deus te abençoe espero que esse episódio, esse podcast tenha te edificado de alguma forma tenha acrescentado algo na sua vida de algum, de algum modo e se valeu a pena, se foi bom escutar até aqui então eu te convido a, a, a curtir, aí, a, a compartilhar com seus amigos a mandar para outros casais para outras pessoas que talvez possam ouvir essa mensagem, é, ativa lá o sininho lá no Spotify, não sei como é que funciona direito ainda, mas é, eu sei que dá para você salvar lá para sempre que aparecer um episódio novo você ver, é isso aí, segue a gente aí nas redes sociais e tamo junto galera, Deus abençoe, tchau tchau.
1: Tchau gente, um abraço.